0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天这一集的内容呢，大家看到标题应该就知道会比较特别一点，没有要推荐漫画或者是影视作品，也不是上一次跟大家提到过的塔罗。只是如果有关注我们 IG 的人，应该知道前阵子就是我家人过世了，离开的家人其实是我妈妈，加上我是独子的关系，所以需要参与决定很多很多的事情也是到那个时候才发现要处理的事真的是一大堆，那个时候真的好希望可以有一个懒人包直接告诉我要怎么做。于是我决定自己来做一个，因为内容蛮多的，我会分成上下两集。这一集会着重在从我妈离开一直到告别式当天所有需要完成的事。毕竟每个人都有生老病死嘛，大家可能在一生中总是会有机会碰到亲人离开，希望可以帮助到大家。然后我也会分享一些当时处理身后事的一些心情。好，首先因为我妈妈是癌症离开的，所以生前很常往返医院看病，一直到离开之前也在医院住了一段时间。其实只要不是意外身亡，如果是像我这样有预感家人可能会离开，然后还有段缓冲期的话，真的非常建议可以先确认好身后事想要怎么办，还有财产大概有什么放在哪里，预计怎么分配，有没有什么还没交代的事情要处理等等，甚至可以先立好。遗嘱，因为如果关系人很多，也许子女继承人很多，亲戚很多，财产很多，有的时候如果只听当事人口头说明，可能会转达错，或者真的最怕有人搞事嘛，那种真遗产的情节。所以如果可以先白纸黑字立好遗嘱，最好，才能避免后面大家办事情的程序太混乱。然后我这边提到的遗嘱啊，不是那一种遗书哦、喔，所谓的遗书是当事人他可能有一些话想要说，所以。会先写在一个地方或记录在一个地方，但是我这边指的遗嘱是会需要请律师来帮忙，让他具有法律效益的，这种才是正式的遗嘱。至于我妈妈这边都很单纯，所以没有特别立遗嘱。那也因为很单纯，像我妈名下没有任何的不动产，所以我没有处理到这一块。如果想知道这块资讯的人，可能需要再费心查一下，因为不动产又是另外一个领域了。那个时候是很感谢我妈的。妹妹就是我小阿姨，有主动提前先问，所以大致都清楚前面提到的那些事情该怎么处理。另外，在这个缓冲期的阶段呢、啊，如果死者是像我妈妈有很多医疗保险的话，可以顺便在看诊的时候就先申请几份门诊或住院的诊断诊证明书留存起来，通常申请理赔都会用到。像我这次最后每一次的看诊都用到三份，看十次诊，就是总共会有三十份。以此类推。还有一个比较特别的是，如果死者有股票的话，非常建议在生前先处理掉。因为我后来去查才知道，继承股票非常麻烦。是我事后去查有要办哪些手续的时候，才发现继承股票的资料真的特别多，至少需要十几份的样子。而且尤其如果你还有兄弟姐妹，继承人很多的话，还要再去处理股票股数怎么分配的问题。所以我去爬很多文。其实也都是建议，如果有股票的话，最好是都先结清，让它变成银行户头里面的钱，这样子分配会最单纯。接下来就是一直到我妈离开之前，身体已经快要不行、快要走了的那一刻。其实一切的进展都非常快速，医生可能会在那个时候事前先赶快跟你确认，说你是要在医院断气就好，还是断气之后要做一个形式，会让死者带着氧气罩，然后送回你指定的地方，可能是家里或者是某个地方，还是坚持一定要在家里离开断气，可能有很多考量啦，像医生可能就会考虑到病人现在的状况适不适合运送，但是其他家人可能会很希望可以。送回家里等等，这个决定会差在后续礼仪社来的时候要在哪里接替。如果是在医院断气，就是家属跟礼仪人员要到医院的太平间去接。那因为我妈她生前是有说想要在家里离开，所以那个时候大家就很急着签单子啊，准备救护车要运送。但是最后还是有一点时间差，医生是在医院宣告死亡时间的。不过形式上就继续照我妈的意思有送。送回家，其实当下的心情真的会很混乱。我觉得那个是事前做再多心理准备都没办法好好应对的一种情绪，就是你发现活生生的人突然不动了，然后肌肤变成冰的，很冷。你知道他不会再醒来的那个时候，那个感觉真的很难忘。接着你就会发现大家，然后包含你自己，都开始哭成一片。这个阶段，大家可能会有很多种不同面对情绪的反应。我只提醒一件事情，就是一定要趁这个时候把所有想讲的话都要趁这个时候跟死者说。大家应该都知道或听过，人死后听力是最后消失的感官直觉。虽然说最长可以维持七到八小时，但扣除掉后面礼仪社会来接替到殡仪馆保存，还有一些手忙脚乱忙着签名盖章跑流程的时间。可能真的剩大概两三个小时可以好好讲话了，所以好好把握这段时间，把累积在心里没有说的话，不管是觉得愧疚的，或者是有什么误会还没有讲开，有任何想讲的事情，都赶快说出来吧。说我爱你也好，不然如果错过了，那个遗憾真的是会一辈子。然后这个阶段要记得申请死亡证明，后续再办火化许可、埋葬许可、申请理赔或是继承都可能用得到。一般网络上在查会建议申请十份，那我也是请十份。价格的话会看医院有所不同，第一份从一百块到几十块都有，但通常从第二份开始都是十几块。不过我这几个月实际上办一些手续跑流程下来，其实只用到五六张而已，很多单。单位都是跟我拿除户证明，我会在下一集提到除户的时候一起说。等到大家还有你自己好好和死者告别之后，礼仪社就会来接手处理了。这部分我也算很幸运，因为亲戚有认识的礼仪社，所以就直接请对方帮忙。不然应该是先提前找好比较好。接着看得到的肉身遗体这部分，通常会直接送进殡仪馆。再来，因为我家信东方宗教，所以会有个看不到的灵体这部分。就像大家可能在电视或电影里面有看过，有人抱着牌位走路，旁边的人会帮忙撑一把黑伞那样。礼仪社会请法师来帮忙念经，接到会馆，一直绽放，直到告别式那一天。然后通常很快，像我是当天晚上就开始要决定告别式的所有相关事项，基本上会有告别式的日期、时间。这一定的会场要在哪里？会场怎么布置？副文怎么写？要通知哪些亲友？还有骨灰坛跟棺材要选什么样子？会跟礼仪社的业务一次讨论好。再来第二部分就是头七，要决定到告别式之前头七要怎么办。因为现在形式其实蛮多种的，有只念一次经的，只办一次；然后也有念四次经的，就是好像七次里面取比较重要的四次去办法事。也有真的是完整走完七七四十九天要念七次经的，这种就是每个礼拜一次，然后甚至到死者告别式办完出殡之后还要继续完成的。通常就会是所有家人坐下来和礼仪社业务一次确认完上面提到的两大部分，一切都蛮赶的。决定好之后，就是让业务去处理。业务会通知你说，哦，接下来哪天要办什么法事，你的人要到哪里会馆还是殡仪馆，然后你需要准备哪些证明资料给他，让他去办许可等等。基本上就是大家听礼仪社的业务窗口指挥啦，然后同时间还有另外一个大重点就是塔位，要在告别式之前先去看好买好位置，这样告别式当天结束后才知道要把火化的遗体送到哪边安放，会跟前面的业务去跑告别式的流程，还有同时间头七的法事都是三者一起同时进行的，所以真的有很多事要处理，而且塔位除非你是生前买。否则现在通常都会没办法分期，要一笔付完，所以钱钱也要先准备好。至于当天帮忙送金的法师，那些礼仪社都会帮忙安排。那买塔位的部分说起来有点悬呐、啊，因为在我跟亲戚家人约好要去看塔位的前一天晚上，我是有梦到我妈的，而且在梦里有指明她要放在哪里。要说是心理作用，可能也有，毕竟当时真的就是每天一直在处理我妈的事情。但最 后， 我是选择相信那就是我妈要跟我说的啦。隔 天， 我也有顺利挑到符合她想要的地点。不过这段其实有个让我蛮难过的地方。一般死者在办完告别式当天，遗体火化完的骨灰会入塔，然后牌位就会接回家入祖先牌位供奉。但是因为我妈是离婚的女生，所以死后是不能入原生家庭牌位的。当时听礼仪社的业务说，一定要先在外面放一年，很像什么洗白的概念。那这个外面是指哪里？可以？是当下绽放的这个会馆，等于你告别是完之后再回来这个会馆继续放一年，或者是找一间寺庙或人家说叫姑娘庙放着，或是灵骨塔通常会有一个区域专门绽放这类的牌位，也是一个选项。要等到一年之后才可以选择带回原生家庭供奉，但是还是不能入祖先牌位哦、喔，是要另外立一个地方摆的，或者是继续放在寺庙里面，或者是在灵骨。塔那边再买个牌位放进去，或者是直接火化掉。我当下听完，真的。心里过不去哎、欸，这到底是哪门子的陋习啊？为什么针对女性，而且是离婚的女性，就因为离过婚，所以死后要在外面流浪一年才能回家？我当下还想说，难道就不能够拜托谁通融一下吗？但是礼仪社那边统一的回复都是说，因为传统习俗就是这样。但我后来想想也是啊，毕竟不管是安放在会馆，或者是另外买个牌位，都还是一笔花费嘛。那有钱谁不赚呢？只是我。当时真的是难过到我一想到这件事情就会忍不住哭出来，我骑车也哭，做事做到一半也哭，然后我花了很长一段时间才说服自己说没有关系。最后我是选择在灵谷塔那边多买一个排位供奉，中途的一年也是放在灵谷塔那边安排好的区域。但是我真的必须再次强调，这真的完全就是个应该被修正的陋习。那除了前面提到的告别式、头七法事跟塔位这三个重点之外，在到告别式当天前，剩余的时间就是让一些想缅怀的亲友可以到会馆上香说说话，家人们尽量多折一些要给死者的莲花跟纸钱，会有段时间可以继续沉浸在想念的情绪里面，亲戚家人之间可以多陪陪彼此聊聊天。再来就到告别式的前一晚，除了头七之外，因为我妈。他是生病过世的，当时有听外婆的建议，告别式前一晚会多进行一场叫“药颤的法事，“药”就是吃药的“药”，“颤是忏悔的“颤，用意是向神明求一碗汤药给死者，让他可以身体不带病痛的离开。那因为我们隔天的告别式是早上八点第一场，所以前一晚的会场可以先给我们布置使用，就同时间刚好可以在那里举行药颤，就有法师带着我先把。把我妈的灵体，就是那个牌位啊，先请到告别式会场去。中间详细的流程我有点忘了，总之法师会帮忙跟神明拜托求那碗汤药，然后我可以跟大家分享一个小趣事，就是法师跟神明讲完话之后，会带着在场所有的晚辈，我们大概五六个人吧，开始绕会场跑，真的就像运动会跑障碍赛跑那样绕圈圈，还会跑到会场外面，象征说晚辈们有努力去求药给死者长辈喝。那因为我站第二个，我的手里抱着我妈的牌。然后我前面那个亲戚他手里拿着很像柳枝之类的树枝，总之就是会有垂掉下来长长的部分。结果跑的时候，因为他就往后一直飘，狂刷我的脸，我还要边讲话边擦脸，吃到叶子。而且最糗的是，最后跑完大家停下来就围喘，突然法师抓住我的手臂，问我说：“辛不辛苦？累不累？”其实我事后想了、啊。依照正常程序跟传统的东方思想，应该是要说不累不辛苦，代表晚辈为了长辈不计辛劳付出嘛。但是我当下想说，我们这么辛苦，我要让我妈知道我们为了她很努力啊。又加上实在是真的有点喘，我就对着法师狂点头说辛苦很累诶。结果法师立刻变脸，他大傻眼，他就抓住我的手臂，然后暗示我狂摇头，我才立刻会意过来，然后改口说哦不辛苦不累不累。最后法师。他会把一个药罐子摔破，代表病痛顺利离开了，然后也会端一杯药茶，让所有家人到死者的牌位前面拜拜，示意说有喝到汤药了，病已经治好了。最后就是到告别式当天，可能我一直都觉得这种离别的心情很私密吧。当天因为场合太公开了，我反而蛮冷静的，没有什么哭。而且我也觉得告别式的主角其实应该是来告别的亲友，而不是我们这些跟死者比较亲近的家人。基本上也就是听礼仪社的司仪来指挥流程，也会事前在业务和你对说告别式要怎么办的时候，就会先确认有哪些。程序要走，然后大家轮流瞻仰完仪容之后，遗体就会火化，接着就去捡骨，再连同灵体牌位一起让我带到灵骨塔那边去放，基本上就完成了。后面就是看几个重要的日子要来祭拜跟念经，例如百日啊、清明，然后对年等等的。那这样一整场告别式办下来，所有的花费不含塔位，因为现在塔位价差可以很大，有些人当房子在买的。几百万也有几万块平价 的， 所有的费用结算是花了大概三十三万左右。我有问一些家人跟朋 友， 都差不多是三十几万出 头， 所以应该是算蛮合理的。最后和大家分享一些比较容易有误解的习俗。首先是告别式的日子，像我们其实是选在鬼门开之后。过去大家一般会有忌讳，觉得要避开鬼月。但后来我们和法师聊天的时候，法师是和我们说，其实没有什么影响，是因为以前法师在鬼月都很忙，要忙着普渡拜拜，渐渐地想一些话术来让大家避开尖峰时段。再来就是以前会有人说，待孝期间，就是死者死亡一直到出病之前都不可以刮胡子、剪头发或剪指甲，说是代表家里的人为了办丧事很忙，没有时间整理仪容。但这个现在也很看人，像我们家没什么禁忌，我大概撑十天就受不了了，就剪指甲跟刮胡子，不然每天早上起来看到自己这样蓬头垢面，又想到家人离开，真的是心情会很不好。然后现在告别式的形式其实可以很多元，像我们是希望大家统一穿白色或粉红色。其实本来还有考虑红色，但是老一辈的人好像觉得有点太夸张了，所以我们就选了粉红色，而不是大家传统印象中的黑色。而且我们还有剪那种回顾影片在告别式上面播，还有一小段致辞，这个其实都是可以和礼仪社的业务去讨论，你想要加什么桥段都是可以处理的。最后还有一个比较有趣的就是寡碑，听下来前面办了这么多的法事嘛，里面会一直遇到要寡碑的时候，例如请死者到会场听经，或者是要领收折好的金银财宝等等的。我那个时候就很好奇，如果一直寡不到圣碑怎么办？然后法师和我说没有怎么办，就是一定要行碑，不管你要值十分钟，就是要值到行碑。虽然以科学的角度来看只是几率啦、啊，但是在老一辈的人眼。里那个就是圣职，而且法师他们也要有一定的程序才能够进行，所以我每次值压力都好大，但是也不用担心，直到哭杯或者糗杯是不是就是死者不高兴或者是怎么了？现在的法师都很圆融，他们会帮忙解释说，可能是死者还有留恋啊，或是死者舍不得大家等等的，会安抚，所以不用紧张啦，就好好慢慢值吧，直到那个醒杯。好，那今天这一集的分享就差不多到这边。下一集 Dennis Corner 会从告别式后开始讲起，也就是处理继承、保险、亲邻给付跟报税等等的事情。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 t u r t l e d i E 03。那我个人的 IG 是 d 点 c o r n e r 03。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。非常谢谢大家愿意听我这样子一小段的经验跟心情分享。希望如果在大家有遇到类似的事情的时候，可以比较知道应该要做些什么。那我们就下一集再见了，我是 Danny， 拜拜。